0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Se você tiver a sua Bíblia, recomendo desde já que a possa abrir neste livro de Deuteronômio, lá no início da Bíblia, e no capítulo 8. Nós vamos ver neste capítulo que Moisés vai continuar a falar com o povo e vai, de alguma forma, fazer uma retrospectiva que foi a ação de Deus na vida do povo de Israel. Moisés vai fazer como que um memorial dos benefícios de Deus sobre a vida do povo. E, no entanto... O povo muitas vezes não se lembra destas boas ações da parte de Deus na vida diária da sua existência. Muitas vezes nós fazemos o mesmo. Olhamos para a nossa vida e nem reparamos naquilo que Deus está a fazer de bom na nossa vida. Talvez isto tenha sido o maior pecado que alguma vez todos nós já cometemos. E isso podemos chamar de ingratidão. Certamente nós, quando oferecemos alguma coisa a alguém, quando fazemos um benefício a alguém, é verdade que o fazemos muitas vezes de uma forma desprendida, sem estar à espera que as pessoas nos agradeçam. No entanto, quando as pessoas nos agradecem, cai bem da parte daqueles que receberam o benefício. Demonstra boa educação. No entanto, quando Deus faz isso connosco, por vezes nós esquecemos de dizer, Senhor, eu te agradeço pela tua boa mão que está sobre mim e no fundo era isso que o povo aqui estava a esquecer e Moisés então vai recapitular a boa ação de Deus sobre a vida do povo para que o povo pudesse ter um coração grato neste capítulo Moisés aqui vai continuar a apresentar a lei dando a sua interpretação desta mesma lei a esta nova geração que estava ali diante dele o ênfase dado neste livro aqui nós já o frisamos e eu quero relembrar estava a ser lembrado do que é o ênfase são duas palavras, uma é amor e a outra é obediência. Nós vamos encontrar estas palavras constantemente nas páginas deste livro de Deuteronómio. O amor que Deus demonstrou para com Israel e a obediência que o povo deveria ter como manifestação também do seu amor para com Deus. Diante de Deus, Israel não era uma nação superior ou uma nação melhor do que as outras, não. Foi uma ação da parte de Deus, que desejou amar, podemos dizer talvez assim, a nação de Israel. Haviam nações maiores, mais poderosas, provavelmente até mais bem organizadas do que a nação de Israel. Mas nós podemos ver neste capítulo, neste livro de Deuteronômio, neste capítulo 7, verso 7, que Deus escolheu aquela nação. Diz assim o texto, só recapitulando, Não vos teve o Senhor afeição nem vos escolheu porque fossem maior número do que qualquer outro povo. Pois eras o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão do poder de faraó, rei do Egito. Neste mesmo capítulo, no verso 9 diz ainda, Sabrás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança, e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Vemos aqui que Deus manifesta este seu amor para com a nação de Israel, não por causa dos seus atributos desta nação, não por causa que eles fossem uma nação poderosa, como eu já disse, mas porque de facto Deus os amou. Está no coração de Deus, se podemos usar esta imagem, amar o povo. Deus deseja amar a si e a mim. Deus deseja amar todo o homem. Deus não tem prazer na, na perdição de cada homem. De forma alguma. Antes, pelo contrário, Deus quer se relacionar. E é por isso que o Evangelho de João, capítulo 3, e nós sempre citamos este texto, que é um texto importantíssimo, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Esta... É a vontade expressa de Deus para a humanidade. Deus quer amar a humanidade e Deus começou a amar a humanidade através deste povo. Deus desejava que o povo de Israel fosse um exemplo e ao mesmo tempo fosse um canal para trazer a presença de Deus a toda a terra. E então é por isso que é importante que a nação de Israel entenda qual é a sua missão. E nós então estamos agora a chegar ao capítulo 8. E vamos abrir então a partir do verso 1, começando a ler este texto. Diz assim a palavra de Deus. Ponham em prática todos os mandamentos que hoje vos dou. Assim poderão viver e crescer e poderão chegar a tomar posse da terra que o Senhor prometeu aos vossos antepassados. Lembra-te da longa caminhada de 40 anos que o Senhor te obrigou a fazer pelo deserto. Foi para te fazer passar privações e para te pôr à prova, para conhecer bem o teu interior, e saber se ias cumprir os seus mandamentos ou não. Aqui neste texto, nestes primeiros dois versos, vemos como Deus deseja que o povo ponha em prática a sua palavra. Diz aqui claramente, ponham em prática todos os meus mandamentos. E este é o desejo do coração de Deus. Aliás, Jesus contou várias parábolas acerca da importância de nós pormos em prática a palavra de Deus. Jesus contou, a certa altura que aquele que põe em prática a Palavra de Deus é como um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Então o desafio de Deus é que nós possamos construir a nossa vida, possamos alicerçar tudo aquilo que nós temos como princípios na prática da Palavra de Deus. Não nos basta ouvir a Palavra. É ótimo que você esteja a ouvir este programa, é ótimo que você ouça a Palavra de Deus, mas mais importante do que ouvir a Palavra de Deus é pôr em prática essa mesma Palavra. Vemos como esse é o desafio de Deus aqui. E muitas vezes Deus permite determinadas situações na nossa vida exatamente para nós podermos pôr em prática a palavra de Deus. Este povo, por decisão própria, desobedeceram à palavra de Deus, à orientação de Deus e por causa disso eles escolheram as consequências dessa sua decisão. Eles foram para o deserto porque não desejaram entrar na terra prometida. E vemos como o povo padeceu vários anos ali no deserto até que uma nova geração se levantou. Infelizmente, vemos que, por vezes, nas nossas gerações, no nosso presente, as coisas acontecem de, da mesma forma. Por vezes, determinadas gerações uh, abdicam ou recusam fazer a vontade de Deus. E, às vezes, é necessário que essa geração passe, até que surge uma nova geração. Uma nova geração dedicada à Palavra de Deus, uma nova geração com vontade de obedecer e servir à Palavra de Deus e aí começam novas coisas a surgir. Deus queria dar a terra prometida ao seu povo, mas porque o povo não queria obedecer à sua palavra, porque o povo não confiou nas promessas de Deus, então ficou a padecer muito tempo naquele deserto. Deus quer a mesma coisa para nós. Deus quer nos conceder promessas. estava você disposto a confiar nas promessas que Deus tem para si? Está você disposto a confiar naquilo que Deus tem como a sua palavra para a sua vida? Às vezes é necessário passar mais uma geração, até que se levanta a nova geração, pronta para obedecer à palavra de Deus. E nós vemos que esta geração era uma geração fraca, uma geração humilde, uma geração que sabia que não tinha muito poder, nem muita autoridade. E é exatamente aí quando nós estamos humildes, quando nós percebemos a nossa fraqueza, que Deus se aperfeiçoa. É por isso que o texto bíblico diz a graça de Deus nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante ver que Deus age dessa forma. Um outro texto bíblico que tem marcado muito a minha vida é aquele que diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes Deus dá graça. É interessante que muitas pessoas às vezes acham que eles próprios conseguem resolver uma série de problemas, pensam que têm em si mesmo as capacidades para resolver as coisas. A palavra de Deus diz que a esses Deus resiste. Mas aqueles que são humildes, aqueles que de alguma forma se submetem à Palavra de Deus, percebem a sua finitude, percebem as suas limitações, a esses Deus concede graça. Muitas vezes Deus permite provas na vida de cada um de nós para que nós possamos crescer. Eu sei que nós não gostamos de passar por provas. Por vezes essas provas surgem como meio uma enfermidade, ou surgem talvez um problema familiar, ou surgem de uma outra forma qualquer. E nós não gostamos desse sofrimento. Nós achamos, e infelizmente há por aí grupos religiosos que até defendem que um cristão não passa por dificuldades. Eu sinceramente não encontro isso nas Escrituras. E talvez só lembrar assim... O Salmo 23, quando ele diz que ainda que eu passe pelo vale da Sombra da Morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. A sua vara e o seu casejado me consolam. Vemos aqui que Deus não retira o cristão do vale da Sombra da Morte, mas dá-lhe a sua presença no momento do sofrimento. Talvez você é um cristão e está a sofrer. Talvez você é um cristão e está a ter uma dificuldade, uma enfermidade, um problema familiar. Eu quero dizer que Deus está a acompanhar a sua situação. E provavelmente Deus está a querer utilizar essa situação para o seu crescimento, para a sua maturidade espiritual. Por vezes nós não queremos suportar a necessidade. Por vezes nós não queremos aceitar os problemas familiares. Eu creio que muitas vezes ao fazermos isso nós estamos a rejeitar também o crescermos. Estamos a rejeitar também o sermos mais maduros espiritualmente. E é exatamente na forma como nós encaramos as dificuldades que nós manifestamos quem na realidade nós somos. Existirá ou não a autenticidade na nossa fé. E ela é provada quando nós temos que enfrentar determinadas situações bem difíceis. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. E muitas vezes as circunstâncias da vida vão manifestar no nosso dia a dia, aquilo que está no nosso íntimo, no nosso coração. E é por isso que surgem muitas vezes as provas. As provas são testes, testes para avaliar a nossa maturidade espiritual, testes para nos fazer crescer, testes para nos tornar mais humildes, testes para nos tornarmos mais humanos, mais cuidadosos, talvez mais até pessoas um pouco mais amorosas para com aqueles que têm dificuldades. Eu tenho visto muitas vezes pessoas que são extremamente cortantes, pessoas extremamente agressivas para com os outros. E normalmente essas pessoas são as que muitas vezes revelam mais dificuldades de caráter, mas que nunca o reconhecem. É necessário que nós reconheçamos quem nós somos na realidade. E por vezes as provas e as dificuldades são o meio pelo qual nos leva a perceber que nós também precisamos de Deus, nós também somos falíveis, nós necessitamos também de crescer e de ter mais maturidade nos relacionamentos com os outros. O verso 3 deste mesmo capítulo 8, do livro de Deuteronómio, diz assim, Depois de te fazer passar privações e fome, alimentou-te com o maná, que nem tu nem os teus antepassados conheciam. Foi para te mostrar que não é só de pão que o homem vive, mas que pode viver de tudo o que Deus lhe proporciona com a sua palavra. Vemos aqui este texto incrível. Este texto é aquele mesmo que Jesus Cristo citou quando estava no deserto e estava a ser tentado. Foi as palavras que Jesus usou para vencer a tentação. E se Jesus não tivesse talvez citado estas palavras do livro de Deuteronômio, talvez nós não apreciaríamos tanto este livro aqui. Mas Jesus de facto mostrou que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é proveitosa para o nosso ensino. E, por vezes, é por desconhecermos estes tesouros espirituais que nós pomos de lado alguns textos da Palavra de Deus. Este livro de Deuteronómio é um livro excepcional. Ele traz uma riqueza espiritual tremenda. E ele mostra claramente que não é só das coisas materiais que nós podemos viver. O pão é verdade que é essencial para a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, a Palavra de Deus é esse pão vivo, Jesus Cristo ele disse, quando esteve no nosso meio, no Evangelho de São João, capítulo 6, que Ele próprio é o pão que desceu do céu. Ele é o pão vivo. E aquele que não comer desse pão e não beber uh, do seu sangue, então não tem parte com Ele. Nós necessitamos desse alimento espiritual. Esse alimento que sacia a nossa fome espiritual. E é por isso que Jesus Cristo diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos, talvez, de resgatar este texto bíblico. Vivemos numa sociedade altamente materialista. As pessoas vivem constantemente para ter ter mais isto, mais um telemóvel, mais um carro, mais uma casa, mais um microondas mais e mais e mais e mais. E não nos apercebemos que nem só destas coisas o homem vive. E notamos cada vez mais que há um vazio no coração das pessoas. Há um vazio porque as pessoas correm de um lado para o outro, esquecendo aquilo que é mais importante. E o mais importante é, de facto, a sua caminhada espiritual. Por essa razão, estas palavras de Jesus e estas palavras de Deus aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, são de extrema importância para nós hoje. Nós necessitamos de aprender que nem só de pão, nem só das coisas materiais, o homem se satisfaz. A nossa caminhada aqui nesta vida depende muito mais de uma caminhada espiritual, do percebermos de onde viemos e para onde vamos? O que andamos aqui a fazer? De um preenchimento do nosso vazio, do nosso interior, para que possamos de facto compreender qual o sentido desta vida, qual o sentido de estarmos aqui e para onde nós vamos. Então, caminhando aqui para o verso 4, deste capítulo 8 diz Nestes 40 anos as tuas roupas ainda não se envelheceram, nem os teus pés ficaram enchados. É interessante ver aqui o cuidado de Deus para com seu povo. Deus cuida deste povo durante 40 anos. Apesar de o povo ter sido rebelde quanto à palavra de Deus, não ter obedecido àquilo que Deus tinha dito, no entanto, Deus vai cuidar deles. E opera este milagre incrível que durante 40 anos a roupa é cuidada e durante 40 anos eles não sofrem do problema de cansaço ou de falta de vitaminas ou proteínas pelo facto de andarem no deserto durante tanto tempo. O sinal dos pés inchados tem a ver com isso, tem a ver com fadiga, tem a ver com falta de alimentação cuidada, mas Deus vai cuidar deste seu povo, vai cuidar dele em todos os pormenores, ainda que eles sejam um povo que não obedeceu à sua palavra e por isso estavam a sofrer as suas consequências, mas ao mesmo tempo Deus continua ao lado deles. Isto para mim deixa uma lição para nós, no nosso dia a dia também. Por vezes nós eh, rejeitamos a palavra de Deus. Dizemos, eu não quero obedecer aqui a esta, esta área da minha vida, não quero submeter à vontade de Deus. Eu quero dizer que, muitas vezes, nós depois sofremos as consequências. Sofremos as consequências daquilo que decidimos. A palavra de Deus nos diz que aquilo que o homem semeia, isso o homem vai colher. E se o homem rejeita a palavra de Deus, se o homem coloca de lado aquilo que Deus tinha para a sua vida, normalmente nós vamos colher as consequências dessas decisões. Mas eu quero dizer também que, mesmo assim, Deus no seu amor, Deus na sua misericórdia, por vezes Ele vai nos acompanhar, mesmo nessa decisão errada. Como o caso aqui do povo de Israel. O povo tinha tomado uma decisão completamente errada, fora da vontade de Deus. Mesmo assim, Deus cuidou deles, mantendo a roupa, cuidando deles na saúde, mantendo-os, de alguma forma, protegidos. E era necessário que o povo pudesse ver essa ação de Deus para poder estar grato à ação de Deus na sua própria vida. Mas os textos continuam e nós vemos aqui no verso 5: Sabes, pois, que no teu coração que um homem disciplina seu filho, assim te disciplina também o teu Senhor. Por vezes nós não queremos ouvir textos da palavra de Deus como estes. Não gostamos de ouvir que Deus disciplina o seu povo. Deus é um Deus que ama. E o amor tem a ver também com a disciplina. Por vezes nós achamos que não, achamos que o amor e a disciplina não casam bem, mas não é verdade. Qualquer pai que ama o seu filho não vai permitir que ele faça coisas que o vão prejudicar. Então um pai que ama o seu filho não vai aceitar com facilidade que ele minta, por exemplo. É necessário que um pai discipline o seu filho para que ele não se torne um mentiroso compulsivo é necessário que um pai discipline o seu filho de uma forma amorosa, cuidada para que ele não se torne um ladrão um enganador, um corrupto isso tem a ver com educação, tem a ver com caráter com a forma como os pais educam os filhos e um pai que não educa ou que corrige de uma forma violenta que não tem nada a ver com educação tem a ver com brutalidade certeza que não está a manifestar amor para com o seu filho e eu creio que às vezes tem a ver mais com conceitos da nossa infância, o não aceitarmos a disciplina do que propriamente com aquilo que a Bíblia diz sobre este assunto. Qualquer pai amoroso disciplina aos seus filhos a quem ama. E é esse o mesmo cuidado que Deus tem para com os seus filhos. Deus vai disciplinar aqueles a quem ele ama. Por essa razão, a disciplina é parte integrante do amor. Nós necessitamos de reaprender este princípio e começar a aplicar na nossa própria vida e começar a aplicar até na nossa própria família. Nós presenciámos durante vários anos situações em que a psicologia indicava que não se devem corrigir as crianças, devem-se deixar que as crianças façam aquilo mais ou menos que sentem no seu íntimo. Isso foi um tremendo erro. Cria gerações de jovens delinquentes, jovens revoltados, que não sabem muito bem quais os parâmetros ou os limites da sua ação. E Isso criou uma sociedade muito mais agressiva. Nós necessitamos, sem dúvida alguma, orientar as nossas crianças. Precisamos de dar orientações amorosas, com cuidado, mas podermos dizer às nossas crianças o caminho é por aqui, para que eles possam aprender, em primeiro lugar, com o nosso próprio exemplo, olhando para nós e vendo aquilo que nós, educadores, pais, estamos a fazer e, dessa forma, eles próprios imitarem o nosso comportamento, a nossa maneira de ser e estar. Não faz qualquer sentido nós dizermos, olha, faz aquilo que eu te digo, mas não faças o que eu faço. Isso é algo que não deveria estar mais na nossa boca. Mas voltando aqui ao texto, no verso 17 agora, deste capítulo 8 do livro de Deuteronômio diz assim, e não digas, eu é que consegui fazer esta enorme riqueza com a minha força, com as minhas próprias mãos. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá a força para ires criando riqueza. É assim que ele continua hoje a manter de pé a aliança que fez com os vossos antepassados. Vemos este texto aqui extremamente importante. De novo, traz à memória a importância de estarmos gratos a Deus, de percebermos que as coisas não acontecem por acaso. Mais uma vez, certamente você não ficaria nada satisfeito se você tivesse feito um favor a alguém e ele nem um obrigado lhe tivesse dado. E no fundo Deus está a olhar para o seu povo e dizer, lembrem-se, quem agiu na vossa vida? Quem transformou a vossa escravidão em liberdade? Lembrem-se quem é de facto o Deus que tem acompanhado cada um de vocês na hora da dificuldade. Isso deveria produzir no povo um coração grato. Deveria produzir em nós também um coração grato para com Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Mas muitas vezes nós revelamos ingratidão. E às vezes ainda mais triste, nem reconhecemos aquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Isso de facto é tremendo e deveríamos começar a abrir os nossos olhos para ver o que Deus está a fazer à nossa volta. Saltando agora aqui um pouquinho e chegando ao capítulo 9, vamos ler os primeiros versos deste mesmo capítulo. e diz assim, escuta Israel, vai agora atravessar Jordão para isto tomar posse do território de povos maiores e mais fortes do que tu e de grandes cidades com muralhas até ao céu. Também os descendentes do gigante Anak eram gente de elevada estatura. Tu conhece los até aquele dito que de certo já ouvistes. Quem pode resistir aos descendentes do gigante Anak? Mas agora tenha certeza de que é o Senhor que vai à tua frente, como um fogo devorador que os destrói e os deita por terra diante de ti. Irás tomar posse do seu território e depressa os farás desaparecer, como o Senhor te disse. Vemos aqui mais uma vez que Deus está com o seu povo, mesmo diante das grandes dificuldades que eles poderiam enfrentar, é Deus que vai conduzir o seu povo. E isto deve servir de grande lição para si e para mim. Deus está ao nosso lado, mesmo nas horas de maior dificuldade. Deus nunca nos desampara. E essa é a lição que Deus nos quer deixar. Por isso, tínhamos um coração grato. Nós, no próximo programa, continuaremos a olhar para estes textos da Palavra de Deus e verificar grandes ensinos que nós temos para tirar para nós nos nossos dias. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.